0: Palestra do Guia Pé Fork, número 197, 14 de janeiro de 1972 Energia e consciência distorcidas, o mal Saudações a todos os amigos aqui presentes Bênção divina e força divina derramam-se do mundo dos espíritos sobre vocês e brotam do mais profundo de vocês para impregnar sua personalidade. No entanto, essa força não deve e não pode ser usada para se esquivar daquilo que vocês não querem ver e saber. Ela deve ser usada para aumentar o seu senso de honestidade consigo mesmos. Pois somente assim o amor pode crescer de verdade. E somente assim vocês podem pisar em terreno firme, no plano pessoal e no mundo. Esta palestra é uma continuação e uma sequência direta das anteriores, principalmente das duas últimas. Como vocês já sabem, as palestras vêm em séries. Algumas séries são aparentemente interrompidas, passando para um novo padrão, uma nova ênfase. No entanto... Todos esses tópicos e sequências diferentes formam um todo, como uma cadeia ou espiral, como todos os movimentos universais são espirais, se estiverem em harmonia com a criação. Na palestra desta noite, gostaria de tratar, dessa vez de um ângulo diferente, do conceito do mal. Naturalmente, já falamos sobre isso anteriormente. Há muitos enfoques, muitos ângulos, muitos níveis, muitos pontos de vista que podem ser usados para discutir todas as partes da criação. A abordagem de hoje a esse tópico volta especificamente para a continuação das duas últimas palestras. Algumas filosofias alegam que não existe o mal, que o mal é uma ilusão. Outras filosofias alegam que o mal é um fato observável por qualquer pessoa que encare a realidade. Algumas filosofias religiosas argumentam que o mal deriva de uma fonte principal, uma entidade específica chamada, chamada diabo, assim como o bem deriva de um Deus personalizado. O bem e o mal derivam dessas duas figuras, de acordo com esses preceitos. Outros dizem que as forças do bem e as forças do mal Existem como princípios, como energias, como atitudes. Como faço muitas vezes, gostaria de discutir novamente, em primeiro lugar, a abordagem cósmica, espiritual, filosófica e geral, e depois aplicá-la a vocês para que a usem pessoalmente em seu caminho de desenvolvimento. Pois qualquer filosofia que não é colocada em prática é uma abstração superficial da mente, sem permear outros níveis da personalidade. Os diversos conceitos do que é o mal e de onde ele vem são todos verdadeiros, desde que não sejam percebidos como se excluíssem a abordagem, a abordagem aparentemente oposta. Se vocês disserem que o mal absolutamente não existe, não existe em qualquer nível do ser, isso estaria errado. Mas se vocês afirmarem que na realidade final não existe mal, isso é verdadeiro. Qualquer um desses postulados é incorreto quando visto como uma única verdade. Isso pode parecer paradoxal, como acontece tantas vezes. Mas quando nos aprofundamos e consideramos a questão de uma perspectiva mais profunda e ampla, os aparentes opostos subitamente se reconciliam e se complementam. Vou explicar agora como esses aparentes opostos são todos verdadeiros. Vou dizer primeiramente, outra vez, que o universo consiste em consciência e energia. No estado unificado, consciência e energia são uma coisa só. No estado não unificado, elas não são necessariamente uma coisa só. A energia pode ser uma força impessoal que não parece ser, ou conter, ou expressar a consciência. Ela parece ser uma força mecânica que a consciência pode dirigir, mas a energia em si parece ser totalmente alheia à consciência, à determinação, ao autoconhecimento em síntese, a tudo que se distingue em síntese, a tudo que distingue a consciência. Pensem, por exemplo, na eletricidade ou na energia mecânica. Até a energia da mente parece muitas vezes estar bastante desvinculada da fonte de sua consciência. Talvez vocês consigam sentir o que quero dizer até certo ponto. Muitos de vocês, por exemplo, já sabem, por experiência própria, que o poder do seu pensamento, o poder de sua atitude, o poder dos seus sentimentos, não tem um efeito imediato. Tem um efeito indireto, que a princípio parece tão desvinculado que é preciso um estado de consciência e atenção específicas para entender de fato o que, se diz, o que eu discuti na última palestra, a ligação entre causa e efeito. É somente quando a consciência se expande que vocês podem sentir a unidade desse tremendo poder mental e a energia que ele aciona. Isso funciona de maneira construtiva e destrutiva. O princípio é o mesmo. O estado humano separado, dualista, cria a ilusão de que a energia e consciência são duas manifestações diferentes. Existe a mesma divisão de percepção em relação à vida e ao eu, a Deus e ao homem, a causa e efeito, e a muitos outros conceitos ou fenômenos da vida. Há pessoas neste neste plano terrestre que vivenciam o universo, o cosmo, a criação como fenômenos puramente energéticos há outros que, que vivenciam o universo, o cosmo, a criação primordialmente como consciência suprema é claro que os dois grupos estão certos e ambos estão errados quando alegam que apenas a sua visão e percepção é a verdade enquanto a do outro não é as duas coisas são uma só. Como o pensamento é movimento e energia, é impossível separar a consciência de energia em sua essência, embora em sua manifestação possa haver uma aparente desvinculação. Como é possível que todas as filosofias e percepções da vida sejam verdadeiras quando parecem ser opostas? Vamos examinar a questão mais de perto. É bem verdade que, na realidade, a realidade final e sua unidade, seu estado unificado, não existe o mal. O pensamento é puro e verdadeiro. Os sentimentos são amor, alegria, contentamento, o comando da vontade ou a intencionalidade são totalmente positivos e construtivos. Portanto, não existe o mal. Mas essa mesma consciência pode mudar de ideia. Por dizer assim, pode transformar-se em um processo de pensamento limitado, não verdadeiro, em sentimentos de ódio, medo, crueldade, em comando da vontade e intenção negativas. Nesse momento, a mesma consciência o aspecto ou parte dessa consciência transforma-se em sua própria versão distorcida. Consequentemente, a energia também altera suas manifestações. Assim, a manifestação do mal não é algo intrinsecamente diferente da pura consciência e energia. Apenas mudou suas características. Portanto, é tão exato afirmar que na realidade, em essência, não existe o mal, como afirmar que no plano da manifestação humana ele existe. A realidade do mal conforme se manifesta neste plano de desenvolvimento, precisa ser aceita por todas as pessoas para que elas aprendam a lidar com essa realidade e assim superá-la de fato. É preciso encarar e superar o mal, principalmente dentro do eu. Somente depois é possível lidar com o mal fora do eu. A tentativa de inverter esse processo leva necessariamente a... Há um triste malogro, pois tudo precisa começar sempre do centro para fora, e o centro é o eu. E o que dizer da questão de o bem e o mal serem personificados, entidades reais ou apenas princípios? Também nesse caso a resposta é: as duas coisas. Todo homem e mulher são uma manifestação de Deus, mas o estado distorcido implica que todo homem e mulher também são uma expressão do diabo. Um ser totalmente unificado e puro exprimiria Deus de maneira total. Assim, Deus pode manifestar-se em forma individualizada. Inversamente, uma entidade que distorceu seu movimento de consciência e energia em grau extremo seria chamado de diabo. Nenhuma dessas pontas do espectro existem na consciência humana. A consciência humana se encontra em um estado de desenvolvimento em que existem tanto o puro e o distorcido, o bem e o mal, Deus e o diabo. A tarefa de todo ser humano no longo, no longo caminho da evolução, vida após vida, e na verdade isso leva milhares de vidas, não centenas, é purificar a alma e superar o mal. Vamos nos deter por um momento, no significado do mal. Tanto do ponto de vista da energia como da consciência. Quando a energia se transforma em manifestação destrutiva, sua frequência fica mais lenta, proporcionalmente à distorção da consciência que determina esse estado mediante a escolha e a direção da vontade do, pra do padrão de processos de pensamentos e atitudes extintuídos. Quanto mais lenta a frequência do movimento, mais avançou a distorção da consciência e mais podemos falar de uma manifestação do mal. Outra alteração do fluxo de energia distorcido ou em sua aberração malévola é a maneira como ela se condensa. Quanto mais desenvolvida a entidade, mais pura a energia, mais rápida é a frequência e mais radiante a sua matéria. Quanto mais distorcida, mais destrutiva, mais malévola, menor é a sua frequência e mais condensada é a forma em que a consciência se manifesta. Portanto, a matéria como vocês conhecem é um estado bastante avançado de condensação. A condensação da energia significa o um estado dualista, desconectado, não unificado, e a consciência envolvida nesse estado precisa encontrar um meio de voltar a aumentar a frequência do movimento da energia e de alterar o padrão de pensamentos e atitudes, a fim de purificar a consciência e a energia. O que significa o mal em termos de consciência? A religião, naturalmente, falou muito sobre isso, em termos de ódio, medo, egoísmo, decepção, duplicidade, despeito de trapacear com a vida por não querer pagar o preço, por querer mais o que está disposto a dar e de muitas outras atitudes destrutivas e danosas. Isso é tão evidente que não é preciso insistir neste ponto. Mas vamos examinar mais de perto o fenômeno do mal no nível mais sutil para ajudar vocês a prosseguirem na jornada interior. Jesus, Jesus Cristo disse, Não resistam ao mal. Essas palavras foram mal entendidas sob muitos aspectos. Foram interpretadas de maneira muito literal e, portanto, errônea. Foram tomadas como se significassem que vocês devem permitir que os outros explorem, pisem em vocês, que vocês não afirmem seus direitos humanos e sua dignidade humana. Foram usadas para pregar uma atitude de humildade e masoquismo, que não se coaduna com a verdade divina. Pelo contrário, ajudam a perpetuar o mal e permitem que o perpetrador manifeste o mal em seu ambiente. Qualquer verdade pode ser interpretada de maneiras diferentes e, ao mesmo, e no entanto, corretas, conforme o nível e a perspectiva do enfoque. Como estamos hoje discutindo o mal como uma manifestação da consciência e da energia... Vão interpretar não resistam ao mal desse ângulo. Não resistam ao mal aponta muito claramente para o fato de que a resistência é em si é o, que a resistência em si é o mal e gera o um mal. Isso é tão evidente para o fenômeno da energia como da consciência. A energia que não encontra obstruções ou resistência. Flui suave e harmoniosamente, como um rio calmo. Quando a resistência detém o movimento da corrente energética, o movimento fica mais lento, a forma se condensa, o fluxo se congestiona e entopa os canais. A resistência estreita e, dessa forma, embrutece a manifestação da energia. Segura aquilo que se deve movimentar. A consciência... A consciência responsável, por assim dizer, pelo espessamento, precisa existir de acordo com isso. As palavras não expressam corretamente o que quero dizer, porém a linguagem humana é incapaz de expressar a unidade essencial da, com, da consciência e da energia, de modo que precisamos chegar a um meio termo e falar como se a consciência fosse responsável pelo fluxo de energia. De qualquer forma... Do ponto de vista de vocês, essa expressão será muito adequada. Os pensamentos, a intencionalidade, os sentimentos e as atitudes... incorporam uma resistência ao que é. A verdade, a vida, a Deus, a qualquer aspecto da bondade do universo. Essa consciência resiste a confiar no processo vital. Ela expressa sua vontade, intencionalidade negativa. Não existe atitude má concebível a menos que existe também resistência ao bem. Inversamente, sempre que a vida se manifesta sem obstruções, sem resistência, ela é necessariamente boa e cheia de contentamento, harmônica e criativa. A própria manifestação da matéria, como vocês a conhecem, que é um estado de grande não unificação, é um resultado da resistência. A matéria é a energia que se tornou espessa, bruta, lenta. Esse estado de existência na matéria leva à cegueira. A matéria cega a verdadeira visão e, portanto, é inevitavelmente dolorosa. Resistência equivale à matéria, equivale à cegueira, equivale a dualismo e separação, equivale a mal, equivale ao sofrimento. Resistir é nadar contra a corrente é se fechar, é endurecer, impede o movimento da energia universal, o movimento do amor, o movimento da verdade, o movimento incessante da vida, quando a manifestação divina se desdobra sem obstruções. A resistência está sempre obstruindo algum aspecto valioso, bonito da criação. A obstrução, evidentemente, obscurece a verdade, a visão, o amor, a vida... A resistência, portanto, é uma manifestação do mal. Quando vocês olham dentro de si, sentem dentro de si, vão profundamente em seu íntimo, percebem com, com relativa facilidade a sua própria resistência. Os outros sempre conseguem fazer isso, a menos que sejam extremamente cegos, não desenvolvidos ou decididos a não enxergar. Eles podem ter algum interesse em concordar com vocês, em manter uma imagem idealizada de vocês. Caso contrário, eles percebem, e vocês também podem perceber se quiserem. Nesse momento, vocês verão o que significa essa resistência. A palavra resistência é muito usada no vocabulário da psicologia. Normalmente, as pessoas até esquecem seu significado verdadeiro. A palavra é usada... De qualquer maneira, e as pessoas se esquecem de sua realidade dinâmica. As palavras perdem o sentido tantas vezes quando são usadas às cegas, indiferentemente. É por isso que, deliberadamente e com muita frequência, eu mudo a terminologia e as palavras para causar um impacto no entendimento de vocês e impedir que elas sejam usadas de maneira cega. Mas eu uso essa palavra nesse contexto porque foi exatamente essa a palavra usada por Jesus ocorreu uma coisa semelhante com a palavra mal a religião lançou essa palavra à humanidade de uma maneira tão mecânica muitas vezes sem sentido e distorcida que muitas pessoas ficaram praticamente alérgicas a ouvir essa, essa expressão é por isso que evitarei usar essa palavra durante um bom tempo é por isso que evitei usar essa palavra durante um bom tempo mencionando-a apenas ocasionalmente mas de vez em quando, é bom voltar aos conceitos e expressões mais elementares para sacudir e energizar a compreensão de vocês. Quando vocês encaram e aceitam a sua intencionalidade negativa profundamente arraigada, podem associá-la à resistência. A intencionalidade negativa é forçosamente uma atitude de resistência e evidentemente uma atitude má. A resistência sempre diz, de uma maneira ou de outra, não quero saber a verdade a respeito disso ou daquilo. Nem é preciso dizer que essa é uma atitude negativa. Ela cria uma força malévola, ela obstrui o movimento permanente da verdade. Em nossa abordagem ao autodesenvolvimento, constatamos muitas vezes que a tríade básica do mal é formada por orgulho, temosia e medo. Sabemos que tudo mais se encaixa nessa tríade. Qualquer uma dessas três atitudes... que, sempre, que estão sempre interrelacionadas... é o resultado da resistência... e gera mais resistência ou mal. A obstinação diz... resisto a qualquer outro caminho que não seja o meu. E o meu caminho muitas vezes é contra a vida, contra Deus. A obstinação resiste à verdade, ao amor, à união, mesmo quando parecem desejar essas coisas. Mas no momento em que a dureza da resistência ou da obstinação passa a existir, os aspectos divinos têm sua manifestação dificultada. O orgulho é a resistência à unidade das entidades. Ela se separa dos outros, eleva-se e, assim, Resiste à verdade e ao amor, que são manifestações criativas da vida. O orgulho é o oposto da humildade, não da humilhação. Aquele que resiste à humildade deve ser humilhado, porque a resistência sempre acaba chegando a um ponto de ruptura. A recusa em expor a verdade e admitir o que existe se deve ao orgulho, e esse orgulho é tanto a causa como o resultado da resistência. A resistência gera o medo e o medo gera a resistência. O estado endurecido de resistência e desaceleração do movimento da energia obscurecem a visão e o alcance da experiência. A vida é percebida de uma forma assustadora. Quanto maior a resistência, maior o medo e vice-versa. A resistência à verdade decorre do medo de que a verdade possa ser prejudicial. Se você pensar... Vai deixar de confiar no universo. E a resistência à verdade agrava esse medo. Ocultar-se fica cada vez mais difícil e expor-se parece cada vez mais ameaçador. O medo da verdade e daí a resistência nega a qualidade benigna do universo, nega a verdade do eu, com todos os seus pensamentos, sentimentos e intenções. Essa autonegação, um resultado da resistência, é o mal que cria o mal. Quem quer evitar os sentimentos e os pensamentos e intenções ocultos cria resistência. A resistência, de uma forma ou de outra, está associada a não quero ficar magoado. Quer essa mágoa seja real ou imaginária. Quer seja devido à obstinação que diz não posso ser magoado. Ou ao orgulho, que diz, nunca vou admitir que posso ficar magoado. E ao medo, que diz, se eu for magoado, vou morrer. Trata-se também, nesse caso, de uma expressão de desconfiança no universo. Na realidade, a mágoa passa, mas ela não é um estado final. Da mesma forma que o mal também não é. Quanto mais a dor é sentida em toda sua intensidade, mais depressa ela se dissolve em seus componentes originais. Energia fluente, móvel, que cria a alegria e o contentamento. Não importa se a resistência vem da obstinação, do orgulho ou do medo. Não importa se há ignorância e negação. A resistência obstrui Deus, o bem, o fluxo da vida. Ela cria muralhas e as muralhas... Criam a separação da verdade e do amor, a separação da unidade interior. A pessoa que se encontra no caminho do crescimento evolutivo, que busca e tenta, encarnação após encarnação, preencher-se, cumprir sua tarefa naturalmente, tem uma situação interior mista, como vocês sabem. Há muita coisa em seres humanos como vocês que já está livre e desenvolvida. Mas também existe, é claro, como vocês também sabem e vivenciam em seu caminho, distorção, cegueira, má vontade, resistência e mal. O ser humano que se encontra em estado parcial de liberdade interior, movimento de verdade, amor e luz de um lado, e distorção, intencionalidade negativa, vingança, cobiça, ódio, despeito, obstinação, orgulho e medo de outro, Precisa encontrar a saída desse conflito. Uma parte resiste à verdade de que, você, de que esses sentimentos e atitudes estão, prestes, estão presentes e, res, e resiste a renunciar a eles, enquanto a outra parte está seriamente empenhada no desenvolvimento e na purificação. Esse estado de dualidade causa necessariamente uma crise. Já falei sobre isso anteriormente e dediquei toda uma palestra a esse tema. No contexto dessa palestra, quero repetir que essa crise é inevitável. Quando existem dois movimentos, direções e esforços totalmente opostos, precisa ser atingido um ponto de ruptura. Esse ponto de ruptura se manifesta como uma crise na vida da pessoa. O movimento diz, sim, quero admitir que é mal. Quero me confrontar e me livrar dos disfarces que no fim das contas não passam de mentiras. Quero me expandir e trazer à tona o que há de melhor em mim, para poder contribuir e dar a vida. Quero receber da vida, quero renunciar à atitude infantil fraudulenta com que agarro, com raiva e ressentimento, o que a vida tem a oferecer, ao mesmo tempo que me recuso a dar qualquer coisa a ela, com exceção de minhas exigências e ressentimentos. Quero parar com tudo isso e seguir vivendo com confiança. Quero honrar a Deus aceitando a vida em seus próprios termos. O outro lado insiste em dizer, não, quero as coisas do meu jeito. Posso até querer me desenvolver e me tornar uma pessoa decente e honesta, mas não acusa custa de olhar isso, ou expor aquilo, ou admitir qualquer coisa que seja demasiadamente autoincriminadora. A crise que daí resulta faz ruir a estrutura defeituosa. Quando a orientação e a meta destrutiva são consideravelmente mais fracas que as construtivas, a crise é relativamente sem importância, pois os aspectos defeituosos podem ser eliminados sem colocar por terra todo o edifício. Da mesma forma, se o movimento em direção ao crescimento e à verdade for consideravelmente menor que o movimento de estagnação, resistência e mal, durante algum tempo pode não ocorrer nenhuma grande crise. A personalidade pode ficar estagnada por longos períodos. Mas quando o movimento em direção ao bem é forte o suficiente e, no entanto, a resistência impede o movimento total, a personalidade consciente fica confusa, cega manifesta-se destrutivamente e alguma coisa acaba cedendo. Suponha que alguém construa uma casa. Parte do material de construção é sólido, puro, bonito, de excelente qualidade. Parte do material é defeituoso, imitação barata e ordinário. Quando esses dois tipos, completamente incompatíveis de materiais, ficam inextrinsicais, inestrin, ines, tricalmente misturados, a estrutura construída não consegue se manter de pé. Caso consiga retirar o material ordinário sem fazer ruir todo o prédio, é possível evitar uma crise profunda e um abalo da manifestação atual da vida. Isso depende inteiramente da determinação consciente da pessoa em questão. Mas, se o material estiver muito misturado, porque houve resistência durante um longo tempo demais, e porque ainda falta um impulso suficiente da boa vontade, só existe uma saída. A estrutura precisa ser destruída para ser reeguida de forma pura. Esse processo demanda um movimento de energia que é quase impossível de descrever. Resistir ao mal significa não encarar e aceitar o mal dentro de vocês... Essa resistência cria um enorme acúmulo de energia, que finalmente resulta em uma espécie de explosão. O significado mais profundo da destruição que se segue é verdadeiramente maravilhoso. Ela destrói o próprio mal que havia criado. Infelizmente, é impossível dizer que configuração passará a existir. Na vida manifesta da pessoa, muita coisa pode se despedaçar, o movimento de energia da substância da alma faz desmoronar a estrutura estragada, mesmo que isso signifique que temporariamente tudo parecerá ter se despedaçado. O que tem verdadeiro valor vai se reconstruir automática e naturalmente. Talvez vocês consigam imaginar vagamente uma forma de movimento diferentes, de movimentos diferentes e muito intensos. Esses movimentos rodopiam e investem, explodem e implodem e, por assim dizer, se destroem. É como um gigantesco terremoto em que parte do material continua de pé, outra parte desmorona vagorosamente, outra ainda cai rapidamente. Os movimentos ocorrem em direções diferentes. A substância da alma é simultaneamente despedaçada e reconstruída durante esse processo. Está havendo uma criação. Toda crise é parte integrante da criação. Portanto, a crise deve ser acolhida e aceita pelas pessoas sábias. Ela deve servir para eliminar cada vez mais a resistência. Não resistam ao mal dentro de vocês. Isso significa deixar de lado a aparência o disfarce. Sedam, acompanhem o movimento da vida. O processo de destruição e criação é uma visão magnífica aos olhos do espírito. A entidade cega pode sofrer durante algum tempo, mas como isso é bom? O processo é assustador em sua violência benigna. Novos movimentos surgem, velhos movimentos mudam de rumo, de cor, de matiz, de som, pois para o espírito, visão, som, aroma e muitas outras percepções são uma só coisa. Se vocês forem até o âmago de seu ser e sentirem intuitivamente o significado da crise, poderão ter o vislumbre. Talvez sintam o processo criativo envolvido. O processo criativo é simultaneamente um processo aparentemente destrutivo. Destrutivo, como acabei de dizer, no tocante ao material defeituoso da alma. A natureza eterna, final, essencialmente benigna da criação, encontra sua demonstração mais elo eloquente no fato de que o mal acaba se destruindo. Ele pode crescer durante muito tempo, mas no fim acaba ocorrendo um desmoronamento. Todos vocês vão concordar que a destruição da destrutividade é um fenômeno construtivo e criativo. Assim, a pra, ao, ao longo prazo, toda destruição é construtiva e serve à criação, sempre mas na manifestação da vida das pessoas, nem sempre isso é percebido. Quanto mais vocês progredirem no caminho, mais verão isso. Será bom vocês meditarem para vivenciar realmente esse fenômeno, porque então vocês contribui contribuirão com esse processo pela determinação consciente de deixar de resistir ao mal. O mal que está em vocês e que projeta no exterior, ou seja, acredite acreditam que ele vem de fora para dentro, quando é claro que isso jamais pode acontecer. É possível inf influenciar e, diminu e diminuir a violência da destruição construtiva quando o compromisso com a verdade adquire um novo ímpeto, um novo ímpeto e vocês trazem à tona a intencionalidade negativa e a transformam em intencionalidade positiva. Quando a intencionalidade negativa é expressa em palavras concisas, vocês podem criar um novo no movimento, depende de vocês. Mas mesmo antes de fazer isso, ao admitir a sua má vontade deliberada, vocês automaticamente estarão mais do lado da verdade e menos inclinados a concretizar o mal, e ainda assim e ainda assim achar que tem razão. Vocês saberão quem são, e por estranho que possa parecer, quanto mais vocês admitirem um mal, mais honrados se tornarão, e mais saberão disso, e melhor será o conceito que tem de si mesmos. O mesmo acontece com a dor. Quanto mais vocês a aceitam, menos assentam. A resistência à dor muitas vezes torna a dor insuportável. Quanto mais vocês aceitarem o seu ódio, menos odiarão. Quanto mais aceitarem sua feiura, mais bonitos serão. Quanto mais aceitarem suas fraquezas, mais fortes serão. Quanto mais aceitarem sua mágoa, mais dignidade terão. A despeito da visão distorcida dos outros. Essas são leis inexoráveis... Esse é o caminho que trilhamos. Muitas coisas maravilhosas estão acontecendo nesse trabalho, mas também precisa haver muita limpeza, e é por isso e por isso